0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天咱们来讲述马来亚战役当中新加坡之战的后续章节。1942年2月8日夜间，山下奉文的第25军开始向新加坡西北面的滩头区域展开炮击，驻守在此的是澳军第22步兵旅的部队。其中，第19营位于左翼，第18营驻守中路，第20营驻守右翼。他们面朝着西北方的对岸进行警戒。这个第22步兵旅的旅部啊，他部署在第18营后方的干线公路旁，而旅部的后面便是重要的登嘉空军基地啊。日军在当天晚上登陆的两个师团就是冲着登嘉空军基地而来的。历史上，人们将这次战斗命名为沙林汶海滩之战。那么，除了这一场夜间登陆战之外呢？我还会讲述2月9日白天发生的克兰芝之战。好，我们现在进入今天的正文部分。拆东墙补西墙，对日军主攻方向的臆测带来了不小的麻烦。1942年2月8日晚上8点半不到，日军第5师团和第18师团的第一波登陆部队乘坐驳船和小舟出发了。两个师团的各类船只加起来有300艘之多，他们可以每次搭载约 4,000 名官兵的数量登陆新加坡的西北岸。日军打算分多波次将一个师团的兵力运送至新加坡的西北岸，而驻守在此的澳军第二十二步兵旅只有三千名官兵进行守卫。如果按照澳军的正常编制来说的话，三个步兵营加上一个旅部，不可能达到三千人这样的规模。那么，之所以有这样的体量，是因为澳军啊在设防期间专门拉来了第四机枪营。他作为一个加强营，归入了第22步兵旅的编制。这个机枪营呢，它并不是单独的负责一个防区，而是平均的分配拆散到其他三个营所驻守的长达16公里长的海岸防线当中。即便如此， 3 0 0 0人的部队在遭遇第一波 4,000 名官兵的日军进攻的时候，还是显得力不从心。第一波日军靠近海岸的时候，第四机枪营的士兵首先向日军发起攻击。澳军事先准备好的探照灯也给予友军部队良好的夜间辅助照明。最先上岸的日军主要进攻的是澳军的中路防线和右翼防线的位置，但是第十九营驻守的左翼防线却在一个小时之内被日军侧袭。为了抵挡日方的进攻，第十九营便调遣更多的部队来加强自身的火力。但是，由于整个地区奥军的防线都过于松散和扁平，第十九营和第十八营的防线之间却因为第十九营的临时的部队调动产生了一个新的缺口，而日军源源不断的登陆部队却抓住了这个缺口，开始朝固守中路的第十八营的防线发起了猛攻。由于帕西瓦尔中将，他一直认为日军的主攻方向是在东北岸，所以马来亚司令部对先前日方的炮击并不重视。他们认为日军的炮击是佯攻，是声东击西，日军是一定会在东北岸抢滩登陆的。日军对新加坡西北岸的炮击不仅破坏了营部之间的电话线，还摧毁了用来夜间照明的探照灯。因为马来亚司令部轻视西北岸防线守军的战况，所以这些探照灯也没有得到及时的修理和替换。加上西北岸本身溪流纵横、植被繁茂，日军便自然可以利用地形的掩护对奥军阵地发起突袭了。2月9日的午夜，第22步兵旅和第27步兵旅这两个旅之间的通信被切断了。登陆新加坡的日军向天空发射了照明弹，告知山下奉文日军已经登陆成功。当天1点左右，日军已经成功的巩固了滩头阵地，他们可以继续包抄奥军的守军，指导他们的主要目标——增加空军基地了。在整个凌晨，奥军第22步兵旅的三个营不断的向后撤退。当时第八师的师长戈登·本内特看不下去了，本内特电告第27步兵旅的旅长邓肯·麦克斯韦尔准将，希望他可以调遣守军援助第22步兵旅的反攻。如果说第22步兵旅的第19营是拆东墙补西墙，导致了两个营之间出现的防线缺口，自身也承担了一些罪责的话。那么，澳军第二十七步兵旅的调兵遣将就只能被定义为拆东楼补西楼了。当时，麦克斯维尔准将立即下令，让第二十七步兵旅的第二十九步兵营放弃防守任务，前去西面营救第二十二步兵旅。但由于日军登陆的人数过多，第二十九营前进了不久，自身也被日军拖住，他们又被迫转入了防御。不仅救急不成，反倒让第二十七步兵旅进入了危险境地。第二十九营从原先部队拖出之后，便被转入了第二十二步兵旅的编制，自然就由该旅的旅长哈罗德·泰勒来指挥了。而原先的第二十七步兵旅因为第二十九营的离开，自身的防线则变得更加脆弱。一九四二年二月九日的中午，澳军第二十二步兵旅再次后撤。登加空军基地被日军迅速占领，沙林汶海滩之战就这样结束了。日军花费了20小时不到，便达成了他们的主要目标。日军出动飞机上百架次，开始对盟军阵地展开空袭。当日，加冷机场的十架皇家空军的飓风式 MK2B 型战机升空，前去拦截日机。双方经过了数次易手之后，虽然日机伤亡数量已达20架。但是，飓风式战机的战力也逐渐被削减殆尽。盟军将飓风后撤到了荷属东印度群岛。从这之后，日军航空兵就完全夺占了新加坡的制空权。哎呦，这个帕西瓦尔中将终于在9日的白天反应过来了，原来日军的主攻方向不在东北方，那三个英军步兵营白摆设了。他于是派遣了两个营左右的印军部队前去增援澳大利亚的守军，但是他因为同时考虑到原先驻守在北方防线的印军第44步兵旅的侧翼安全，他和戈登·本内特师长商量之后呢，便准备重新组织一道防线来抵御日方的进攻，而第44步兵旅的印军需要向后撤退，以便和其他的部队打协同，同步撤退，这样不会散架。虽然马利亚司令部已经尝试制定了新的防守方案，但是计划仍然是赶不上变化。当天晚上，新加坡北部的海岸线也迎来了另一波日军的地面部队。他们的目标是要夺取长堤柔佛长堤南岸的克兰之村，这样日军工兵就可以尽快的修复长堤，以让日军的重炮和装甲部队快速的进入新加坡。而装甲部队一旦进入新加坡之后，便可以顺着新加坡的交通干线一路南下，经过这个普吉地马呀等等一些地区，直捣城区，不断突破盟军防线。而重炮则可以压制盟军的机场和地面部队的掩体攻势。2月9日夜间8点半左右。日军近卫师团的地面部队开始穿越柔佛海峡。当天晚上，有三艘英国皇家海军的摩托艇突入了柔佛海峡，向正在穿越海峡的日军登陆船只开火射击。虽然摩托艇是摧毁了几艘登陆船只，但是他们的勇敢和奉献帮不了盟军太多。到了十号凌晨，近卫师团已经和奥军第27步兵旅的第26营和第30营频繁交火了。由于盟军继续实行焦土策略，所以奥军主动摧毁了当时的几个油库。这油库中的油啊，泄露到了交火现场，很不幸，烧死了许多日军的官兵。啊，原先日军炮兵的主要打击地点是位于新加坡西北面的滩头地带，所以澳军第27步兵旅他们所防守的长堤南岸并没有遭受到严重的打击。那么，澳军在夜间的照明的帮助之下，探照灯也是完好的，他们的迫击炮和机枪给禁卫师团带来了不少的麻烦。当时，作为近卫师团两个连队，也就是进步第四连队和进步第五连队的总指挥西村琢磨，他尝试向山下奉文请求撤退，因为部队伤亡惨重。但是，山下奉文他作为马来作战的总司令，驳回了西村琢磨的撤退请求，他要求部队继续进攻，千万不能够后撤一步。虽然近卫师团的夜袭付出了一些代价。但是日军的进攻大势还是十分顺利的。邓肯·麦克斯维尔准将与泰勒的第22步兵旅已经失去了联系，他知道自己的第27步兵旅的西侧有着被日军两个师团包抄的危险。如果这个时候不撤退，那么日军的近卫师团就很有可能在其他两个师团，第五师团和第十八师团的指挥和协助之下，将澳军的第27步兵旅和英军的第53 54 55旅三个营团,团团包围在新加坡的东北面。这样一来，四个营就会和新加坡的城区以及马来亚司令部完全的切断开来，而沟通新加坡城区和柔佛长堤的主干线路就会被日军夺占。但如果奥军第二十七步兵旅主动回撤的话，虽然可以协防第二十二步兵旅的东侧，但是原先部署在奥军第二十七步兵旅的东侧的印军第四十四步兵旅和第十二步兵旅以及英军部队的侧翼就会暴露在近卫师团的面前。同时，奥军主动撤出柯兰支，也会让日军提早占领长堤的桥头堡。重炮和装甲部队就会在他们的工兵修复长地之后，提早进入新加坡，威胁南方防线的安全。所以啊，在战场上时间也少，这个选择题是真是不好做啊。如果马来亚司令部没有一意孤行的认为日方的进攻方向在东北面的话，那么盟军的防守也许能够坚持更长的时间，至少不会过早的让前线指挥官陷入两难的境地。无论如何，麦克斯韦尔最终还是将第27步兵旅撤回到了南面的防线。日军便在新加坡之战开打的第三天就占领了柯兰之村，肃清了桥头堡，重炮和装甲部队就可以运上来了。关于邓肯·麦克斯韦尔准将的撤退呀、啊，玛利亚司令部的内部军官是有些争论的啊。戈登·本内特他就为自己辩解，他说他没有让麦克斯韦尔向南撤退呀、啊。麦克斯威尔准将主动放弃柔佛长堤的控制权，这算哪门子事儿啊？但是现实的情况可能还是和马来亚司令部的另外一名军官帕西瓦尔中将有着紧密的关联。好，具体细节我将会在下一期节目当中继续往后讲述。这一期我们就聊到这儿，下一期再见。